0: programa Estação Sustentável. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Estação Sustentável. Eu sou o professor André Pelanda e atuo na tutoria dos cursos de Gestão Ambiental e Saneamento Ambiental do Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje contamos aqui com a presença do professor João André, no qual estará também é, discutindo aqui conosco a respeito da biodiversidade de peixes e a sua importância para os ecossistemas. Professor João, seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor André. Obrigado pelo convite.
1: E hoje vamos discutir um pouco da importância dos peixes para os ecossistemas, vários ecossistemas aquáticos. É, eu trouxe aqui alguns slides para a gente discutir. Então, o tema é a importância dos peixes para a biodiversidade biodiversidade. E eu trouxe algumas classificações para começar a nossa discussão do, da alimentação dos peixes. Vamos começar com o primeiro, que é os peixes
0: carnívoros. Pode passar os slides. Professor João, somente antes de você tratar a respeito aqui dos peixes, gostaria de mandar um abraço aqui ao Paulo, que está nos acompanhando. Ele é aluno do curso de saneamento ambiental. É, ele é do Paulo de Timbó, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Paulo. Se você tiver alguma dúvida, é só nos enviar aqui através do nosso, do nosso chat que nós estaremos verificando. Professor João, fique à vontade. Ok, professor.
1: Então, os peixes carnívoros eles são... têm uma importância... É uma importância muito grande na, no, nos ecossistemas é, aquáticos, pois eles, digamos, eles regulam é, todas as outras, quantidade de todas as outras espécies. Então, eles fazem uma certa regulação. Se faltar muitos pe é, peixes carnívoros, isso quer dizer que as outras espécies elas vão se proliferar ainda mais. E isso pode trazer várias outras... É, questões como é, falta de alimentos, por exemplo, professor, que isso é um problema muito sério, porque se faltar o alimento, é, o primário, que são as plantas, é, a, a reprodução, ela pode ser comprometida. E pode gerar um desequilíbrio na cadeia alimentar.
0: Então, João, eu aqui... o seu comentário ele foi muito interessante, eu só gostaria de complementar aqui a respeito hum. de algumas informações. É, os peixes carnívoros, eles também têm uma importância muito grande em relação aos ecossistemas, no que se refere ao controle da, de algumas espécies de outros peixes. né? Geralmente, os peixes têm hábitos alimentares é, de se alimentarem enfim, de outras espécies de peixes geralmente menores, como lambaris, pequenos acarás. E eles exercem um papel, um papel importante no que se refere ao controle da população dessas outras espécies. E além disso, esses peixes eles também é, se alimentam também de pequenos anfíbios. né, Professor João, as traíras, sim, sim. É, os malabáricos, né, o nome científico elas têm essa característica de se alimentarem ali de pequenas rãs e muitas vezes até mesmo filhotes de pequenas aves como o jassanã. As traíras acabam predando, já que aqueles filhotes de, de jassanã geralmente acabam, é, ficam andando naquela vegetação que fica na superfície dos lagos e muitas vezes acabam sendo vítimas dessa espécie. Sim, sim.
1: E a traíra, ela tem, eu trouxe ela porque ela é amplamente é, distribuída no Brasil aqui a nossa espécie mais comum é a traíra e é a oplias malabáricos e lá na região norte tem o trairão, né professor? que também é bastante distribuído na região norte
0: inclusive, professor João além dessas duas espécies de traíras que nós temos aqui no Brasil é o trairão da Amazônia como é conhecido popularmente e a traíra, né? também hum. na região do Uruguai nós temos é a traíra tornassol, que ela é, é chamada né, por esse nome, eles chamam lá de tararira, se eu não me engano, e Isso. também, se eu não me engano, o nome científico é ópolis lacernulatus. Se, eu, se, Bem se eu não me a memória, gente... é esse, esse é o nome. E é uma espécie que cresce bastante. A traíra comum aqui no Brasil, ela chega a atingir aí seus 5, 6 quilos no máximo, né? E essa traíra que ocorre na região do Uruguai, ela acaba excedendo esse, esse peso, ela cresce bastante e é uma espécie bem frequente em alguns lagos, ali em algumas regiões específicas do Uruguai, até próximo da divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Hum. Quem é do Rio Grande do Sul provavelmente já ouviu falar. Com certeza, professor.
1: É, outra espécie bastante difundida no Brasil é o Cicla ocilares. Ele é o Tucunaré. Todos, ele é bastante difundido e conhecido pela sua... A agressividade, então ele, ele, quem é pescador, pesca esportiva, ele é um peixe muito, muito importante na pesca esportiva também. É, temos o sal, salminos brasileenses, esse é o dourado, ele é bastante difundido é, na bacia do rio Amazonas, rio Paraná, é, e países também como Peru e Argentina. É, no seu habitat, ele é o que comanda toda o, a cadeia alimentar, né, professor? É, esse peixe também ele é bastante difundido na pesca esportiva e ele tem um importante papel na regulação do seu habitat.
0: Alguma curiosidade sobre esse peixe, professor? Professor João, desculpe, eu acabei tendo uma queda na minha internet aqui, hum. acabei de retornar. Em relação ao dourado, é interessante é, é, comentar a respeito da introdução dessa espécie em locais que, em que essa espécie não ocorria naturalmente, como vem ocorrendo, por exemplo, da bacia do Rio Iguaçu, no estado do Paraná. É, o dourado ele é um predador, né? ele se alimenta de outras espécies de peixes, e na bacia do Rio Iguaçu, aqui no estado do Paraná, essa espécie ela foi introduzida sendo que ela se encontra praticamente em todos os trechos da bacia é, no, no momento inicial em que essa espécie possivelmente foi introduzida, ela estava restrita a algumas espécies, algum, alguns locais específicos, no entanto como o dourado, ele tem a característica de migração ele acabou se difundido ao longo de toda a bacia do Rio Iguaçu. então essa espécie aí que vem ocorrendo bastante e ainda não se sabe exatamente quais são os, são os impactos dessa espécie nesse local, visto que, conforme eu mencionei anteriormente, se alimenta de outros peixes, né? Filhote, alevinos de outras espécies, lambaris, enfim. E vamos ver como que essas outras espécies... Vamos ver né, se essas espécies conseguirão se adaptar à presença desse predador aí nessa, nessas regiões em que essa espécie não ocorria de forma natural.
1: Isso mesmo, professor. Vários estudos estão sendo feitos nessa área e vamos aguardar aí nos próximos anos, para ter mais uma, uma noção exata, né? É, para não ficar só no ambiente é, de água doce, eu trouxe aqui também o carchar, Carcharodon Carcharias, que é o popular conhecido como tubarão branco. Ele é o, digamos, o, o rei do, dos mares, né, professor? É... Ele se alimenta desde peixes, é, tartarugas, ele se alimenta inclusive de mamíferos, professor, que pode ser focas, leões marinhos. Então, ele é amplamente difundido nos, nas, nos oceanos, em todos os oceanos. E por isso eu trouxe ele aqui. Só um minutinho que o meu computador aqui, ele, ele desligou a tela... Só um minutinho, professor.
0: Uhum. Em relação ao tubarão branco, pessoal, é uma espécie que ocorre também no litoral brasileiro, porém é rara. É Sim. uma espécie que tem um registro em algumas localidades específicas, por exemplo, é, se eu não me engano, tem registro de tubarão branco na, oh. pro, nas proximidades de Ilhabela e algumas outras regiões do Brasil, se eu não me engano, também próximo de Guapi já foi registrada essa espécie. Inclusive, ela é um predador de topo de cadeia, né? e que se alimenta ali de grandes peixes, e conforme o professor João muito bem mencionou, principalmente em regiões que nós temos uma abundância de mamíferos marinhos, né, que essa espécie aí se utiliza no seu processo de alimentação.
1: Ah, e também esqueci de mencionar, aves também, ele se alimenta de pinguins, né, professor?
0: Isso, ele exatamente, também professor. pode também... predar pinguins. Uhum.
1: Os peixes herbívoros, bom, os peixes herbívoros, eles têm um importante papel, é, digamos assim, na limpeza. É, mais para frente a gente vai falar de outros que também podem ser considerados de limpeza, mas os herbívoros, é, por exemplo, eu trouxe aqui a tilápia. Uma curiosidade da tilápia, ela pode ser introduzida em tanques para o controle biológico das algas, microalgas, professor. Então, aquele aspecto de água esverdeada pode ser um problema muito sério, porque dependendo da quantidade de algas, a, a luz ela não vai trans, é, transpassar para o até o fundo do tanque. Então, isso pode comprometer o oxigênio, né, professor? E inviabilizando a vida de outros seres, seja peixes, anfíbios e outros. Então, a, ela, eu coloquei ela aqui, ela é considerada tam, também onívora, só que eu coloquei ela aqui no, nos herbívoros por essa característica de controle de algas, professor.
0: Aham, é bacana, também... professor, professor João, inclusive né, uma curiosidade, a tilápia ela tem esse nome científico e se vocês poderem observar ali é nilóticos, é, isso significa que ela tem uma origem em é, né, algumas regiões específicas do rio Nilo, é né, uma espécie exótica que foi introduzida aqui no Brasil, é muito utilizado né, na piscicultura.
1: Isso, ela é a segunda espécie mais consumida no, no mundo, e no Brasil, desculpe. E mais para frente, como o professor B mencionou, ela é considerada uma espécie exótica e mais para frente a gente vai voltar nesse assunto, professor, de espécies exóticas. Outro peixe considerado herbívoro é o Leporinus elogatum, é, o, é a piapara. Ele é um peixe que pode ter aí os seus 4, 5 quilos e ele também se... Se alimenta de algas e outras, outros fitoplânctons. Os peixes onívoros, professor, eles comem de tudo. Então, eles comem, podem comer plantas, podem comer é, pequenos, pequenos animais, como crustáceos. É, até pequenos peixes e anfíbios. Eu trouxe aqui um bem conhecido do, no Brasil, que é o geofagos brasilienses. É, tem várias espécies, mas eu acredito que essa é a mais conhecida no, no Brasil. Ela é, é difundida em lagos, rios, represas e ela também é considerada unívora, professor.
0: Uhum, bacana, professor João, o, o acará, né, ele realmente, Isso. como você muito bem mencionou, ele é conhecido aí praticamente em todo o Brasil, é uma espécie bem comum, em, até mesmo em pequenos lagos, né, é uma espécie aí que a maioria das pessoas conhece, gostaria de mandar aqui, aproveitando essa oportunidade, professor João, gostaria de mandar um abraço também ao Maicon Paulino, que está nos acompanhando, nós também temos
1: Bom, o professor André, ele caiu, mas ele já volta. Então, como eu estava mencionando, o acará ele tem uma característica de ser um peixe ornamental. Então, um grave problema é, no Brasil é a retirada desse peixe do, do seu ambiente natural para o aquarismo. É, um, o mais conhecido para o aquarismo é o acará disco. Então, com a retirada desses peixes, pode ocasionar um desequilíbrio no ecossistema aquático, é, seja na, em rios, lagos, e isso é um problema muito sério que deve ser ter muito cuidado e devemos é, estar acompanhando essa, essa situação. Temos o Piaractos mesopotâmicos. Esse é o pacu. Ele é um peixe também onívoro. Ele se alimenta bastante de frutas. O outra classe de peixes é os peixes detritivos. Como eu falei no começo, ele também é um... digamos, ele limpa os, o ambiente. Ele... Se alimenta de restos, seja restos orgânicos como peixes, mortos, até fezes de outros peixes. Então, digamos, ele é o faxineiro do, do ambiente aquático. Ele tem a característica de andar por. nadar por pelo fundo do, do lago, do rio, do mar também. Então, ele é um peixe que ele tem uma grande importância no ecossistema é porque ele evita a proliferação de, de bactérias, de vírus, de, dos que possam surgir no, se tiver muitos restos orgânicos é, no ambiente, né? Então, se faltar esses peixes, consequentemente pode aumentar o, o número de bactérias, vírus e até é, parasitas que podem causar doenças nos outros peixes, é, ocasionando a, a morte dos mesmos. Como peixes detritívoros, eu trouxe aqui o Leporinus macrocefalus, que é o Piau Sul Ele é bastante difundido também no Brasil. Temos o Proquilodus lineatus, que é popularmente conhecido como Corimbatá. Então, agora eu vou falar um pouco dos peixes exóticos e, seus, e seu risco à biodiversidade. Eu trouxe aqui um grupo que é bastante conhecido é, no Brasil, que são as carpas, as carpas em geral. Então, a carpa capinha, a carpa húngara, a carpa prateada. Eles, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma curiosidade que nos Estados Unidos... A carpa asiática, a hipo, hipotámicus nobilis, ela foi introduzida nos Estados Unidos na década de 70 e no rio, em um lago, para controlar algas, porque ela também é uma espécie filtradora. Só que essa introdução não foi bem sucedida, porque essa espécie ela se difundiu, ela se espalhou é, o, pelo Rio Mississippi. E o governo, na época, para frear esse, é, essa, essa distribuição para os grandes lagos, gastou em torno de 18 bilhões de dólares para conter o avanço dessa espécie. Então, ela é uma espécie que pode ocasionar muitos danos é, no zooplâncton, professor. Temos também o peixe leão vermelho, que é o Pterois volitans. Ele é um peixe de água salgada. O, o peixe leão... Ele é nativo dos oceanos Índico e Pacífico e na Flórida ele apareceu em 1985 e a partir dali ele se, ele se difundiu é, por todo o leste da costa dos Estados Unidos, ilhas Bermudas, Bahamas, Caribe e é, hoje em dia ele já é encontrado na Colômbia e na Venezuela. Uma curiosidade que os pesquisadores cogitam é que no Brasil ele não é amplamente distribuído ainda por causa da barreira natural da, da foz do rio Amazonas, professor. É, eles cogitam a hipótese de como tem muita matéria orgânica sendo despejada e água doce, esse peixe ele ainda não conseguiu transpassar essa barreira natural para todo o resto do litoral
0: brasileiro. Professor João, eu acho que nós temos algumas imagens em relação ao peixe-leão, né? Você, sim, por beleza poderia passar... É, é, mais bem, isso, exatamente. E... Olha só, pessoal, ele tem essa característica de ter ali vários, é, várias saliências, ali vários espinhos... E esses espinhos eles são, é, servem como uma proteção para a espécie. Ou seja, o peixe-leão praticamente não tem nenhum predador aqui nos oceanos, no Oceano Brasileiro. Portanto, é uma espécie que tem características de predação. Né, ela se alimenta ali também de outras espécies de peixes menores. E pelo fato dele não ter nenhum predador... Ele pode trazer uma consequência ali negativa para o meio ambiente, já que ele pode é, se reproduzir ali sem maiores dificuldades, né? E também terá uma ampla facilidade no que se refere ao seu processo de alimentação. Ele também ocorre muitas vezes em locais é, de corais e os locais de corais nós temos uma alta biodiversidade. Portanto, o peixe-leão ele pode fazer causar uma alteração neco, nesses ecossistemas de corais. Por isso nós temos é toda uma, uma preocupação em relação à ocorrência dessa espécie aqui no Brasil. Muito bem lembrado, professor. Vamos passar para o próximo. O
1: bagre africano, ele é conhecido também em todo o Brasil. Ele é um predador voraz, professor. Ele come todo e qualquer peixe que ele encontra pela frente, que, digamos, cabe na boca dele, né, professor? Então, ele pode trazer um grande prejuízo para as populações locais de peixes e é um problema muito sério porque ele já está bastante difundido no Brasil e não tem como controlá-lo agora, né professor?
0: É exatamente, professor João, nós temos em vários rios do Brasil a ocorrência do bagre africano, né? uma espécie aí que foi introduzida também no Brasil e o bagre africano ele também é, tem essa característica né, de, é, de predar outras espécies. Portanto, uhum. é um, uma espécie que pode trazer algumas, alguns prejuízos para os ecossistemas nos quais ele não, é, é, ele não ocorre de forma natural como aqui no Brasil. E, professor João, eu uma conversa informal nossa, eu me recordo que você mencionou que o seu estudo em relação ao seu trabalho de conclusão do curso, foi em relação ao Black Bass. O Black Bass, para quem não conhece, é uma espécie, o que ocorre nos lagos da América do Norte, entre os Estados Unidos e o Canadá. Essa espécie ocorre de forma natural nesses locais. No entanto, o Black Bass ele foi introduzido no Brasil, e ele é uma espécie aí que vem ocorrendo é, em represas e até mesmo alguns rios, principalmente na região sul e sudeste. Nas represas da região sudeste do Brasil grande parte delas nós temos já a ocorrência do Black Bass. E, professor João, você poderia falar um pouco a respeito de como que foi o seu estudo e quais os possíveis impactos dessas espé dessa espécie específica né em relação ao a cenário brasileiro, né a situação nossa aqui no Brasil? Sim, o
1: Black Bass, é, que é a peixe que nós estamos vendo agora, ele foi introduzido, professor, é, pela pela sua grande agressividade e para a prática esportiva ele é muito visado por isso que ele foi introduzido no Brasil e essa espécie eu fiz um estudo é, da ecologia dele para tentar entender é, com a qual idade que ele se começa a se reproduzir para tentar é, Medidas de contenção da sua disseminação. E eu fiz, o estudo que eu fiz foi em um local específico, é, na represa do, para quem não conhece, aqui no Paraná, na região metropolitana, tem a represa do, de Piraquara. Então, na represa de Piraquara, esse peixe é bastante abundante, professor. E o, a conclusão do nosso estudo foi que o black bass é, ele se re, começa a se reproduzir com 20, de 22 cm e meio a 23 centímetros então quer dizer que é uma reprodução muito rápida, ele professor chega professor muito...
0: João, desculpe te interromper, só pra gente não perder o fio da meada, é, para ele atingir essa, esse tamanho de 22 23 centímetros, você tem uma ideia de quanto tempo se leva? olha, em ambiente natural, ele vai levar ali em
1: torno de dois, três meses para alcançar essa, essa medida, então a reprodução dele é muito rápida. E a conclusão foi que no, no ambiente que ele está introduzido, ele está causando sérios desequilíbrios é, ambientais para com as outras espécies é, predadoras, o que é o caso da traíra. Então, ela, ele está co competindo com a traída. E pela sua alta reprodução, é, é, em larga escala, é, podemos concluir que ele tem um alto poder de é, disseminação em outras regiões do Brasil. Se nada for feito, ele vai dominar outras regiões é, mais quentes, por exemplo região norte, nordeste, que é mais quente, e não sabemos, né? Aqui na região sul é um clima temperado, ele tem uma velocidade. Lá no norte nordeste ele pode ser mais acelerado ainda pela questão da, da temperatura, né, professor? E também conta-se também é, questão, se tem abundância ou não de alimento. Como nesse estudo, como ela é uma região pequena, Ali da represa tinha tem muito alimento, então ali ele se reproduz. Mas quer dizer que em outras outras regiões ele
0: pode se reproduzir mais ou menos, relevando é essas duas essas é duas variáveis. É interessante mencionar também, né, Professor João, que o black bass, ele conforme você mencionou, ele está amplamente é, é, tem uma ocorrência bem ampla em relação aqui às represas na, na região sul, né? principalmente em relação a lagos artificiais. é Uma questão que vem se observando, professor João, é que o Black Bass pare... me, me corrija se eu estiver errado. Essa espécie ela tem certa dificuldade em se adaptar a ambientes de água, que... água corrente, por exemplo, rios em que nós temos uma movimentação de água mais rápida. Essa minha impressão, professor João, ela é correta ou não, na sua opinião que estudou essa espécie?
1: Exatamente, professor. Ele é um peixe de águas mais calmas. Ele é um peixe de espreita. Ele não vai atrás do seu alimento, como, por exemplo, em corredeiras, que tem que ser mais
0: rápido. Ele é um peixe de águas calmas, professor.
1: Uhum. Isso
0: mesmo. Interessante, né, professor? A característica dessa espécie, né? Existe todo um mercado em relação à pesca esportiva dessa espécie nos Estados Unidos, movimentam. É, milhões de dólares todos os anos, no entanto, aqui no Brasil é uma espécie que pode causar alguma, algum grau de alteração nos ecossistemas nos quais ele foi introduzido. E além dessa questão que envolve o black bass, nós também temos é, algumas situações semelhantes, podemos dizer assim, em relação ao tucunaré. O tucunaré, ele é, ele, nós temos algumas espécies de tucunarés que ocorrem somente na bacia amazônica, como por exemplo o tucunaré azul. E nós temos é, algumas espécies de tucunaré que foram introduzidas em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, o tucunaré amarelo e o tucunaré azul. O tucunaré amarelo e o tucunaré azul eles são nativos das, das bacias do rio Tocantins e Araguaia e eles conseguem também se adaptar aí a ambientes de, de represas, né, principalmente na região sudeste. Na região sul, essa espécie ela não, não foi amplamente é, distribuída, né, inserida, melhor dizendo assim, nas represas devido à sua é, incapacidade de se reproduzir em locais com água mais fria, né? Que é característica uhum. de algumas represas da região sul. No entanto, em algumas represas no estado do Paraná, próximos da divisa com o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, essa espécie ela ocorre de forma é, bem abundante, né? O ele foi introduzido nesses locais. E até mesmo alguns locais da, do rio Paraná, essa espécie, né? Ela vem, vem ocorrendo. E também, né, professor João, o tucunaré, ele é um predador de topo de cadeia, né, que se alimenta ali de várias outras espécies de peixes menores e até mesmo alevinos de outras espécies de peixes que atingem um tamanho considerável. Exatamente, professor. Você tem algum comentário, professor João, em relação à introdução do tucunaré? Qual que é a sua opinião a respeito? Bom, professor, eu... É, eu acho
1: que, como todas as outras espécies introduzidas, né, a gente tem que ter um, um cuidado maior, né? É não transportar espécies de um lado para outro, de um lugar para outro, e tem que haver políticas públicas que tentem é, olhar mais para essa área. Bom, acho que o nosso tempo acabou, né? professor, então acho que a gente vai encerrando por aqui eu quero agradecer a, a, o convite e espero em breve estar pre presente novamente um abraço a todos e até o próximo programa
0: Programa Estação Sustentável <risos>